0: Hola, bienvenidos al primer podcast de Peer Blog, quien les habla Nadara García. En breve van a poder escuchar un mensaje que pude compartir en mi iglesia local llamada Iglesia Cristiana para la Ciudad. Y este mensaje trata sobre el levantamiento, una posesión espiritual que Dios nos otorgó. Espero con todo el corazón que puedas disfrutarla y que obviamente sea de edificación para tu vida. Bueno, comenzamos con la palabra, ¿sí? Entonces, como les decía, el Señor estaba hablando a mi corazón desde el 2020 sobre el levantamiento y sobre la posición espiritual. Levantarse es una respuesta a una necesidad, ¿sí? Cuando nosotros nos levantamos es porque es una respuesta a una necesidad. Cuando vos eh, tenés que levantarte para ir a trabajar... Cuando vos tenés que ir a trabajar en las mañanas, ¿qué haces? Te levantás. Cuando vos tenés que ir al baño, ¿qué haces? Cuando estás en la cama. es un poco, Esa situación es un poco difícil si ya estás ahí a punto de dormirte o entrando en ese sueño tan lindo o ya estás calentito en tu cama en el caso de que sea invierno. Es difícil, ¿no? Levantarse a ir al baño en esos momentos. Pero si tenés que levantarte Si tenés que ir al baño, te tenés que levantar. Si alguien te llama, tenés que responder y levantarte. Entonces, levantarse es una respuesta a una necesidad. Y creemos con todo el corazón y con todo lo que somos que este es un tiempo de mucha necesidad. Este es un tiempo en el que la iglesia necesita levantarse y resplandecer. Como dice Isaías, ¿no? Levantarnos y resplandecer. Para poder resplandecer, primero necesitamos levantarnos, porque no hay otra forma de resplandecer si no es respondiendo al clamor de lo que Dios está pidiendo en esta temporada. Levantarse es el estado de una posición espiritual. Si tenés ahí para anotar, anda anotando. Levantarse es el estado de una posición espiritual. Podemos estar físicamente parados, pero por dentro puede estar dominando la cobardía. Hay necesidades físicas ¿no? que implican que nos levantemos como nombrábamos recién, ir al baño, ir a comprar. No sé, si alguien te llama y está sentado poder levantarte, ir y atender un llamado. Pero hoy quiero hablarte de... El levantamiento a causa de la posición espiritual. Entonces, el levantarse es el estado de una posición espiritual. Podemos estar físicamente parados, pero por dentro puede estar dominando la cobardía. El levantamiento es la posición espiritual de nuestro espíritu, de lo que nosotros somos en Dios, ¿sí? La diferencia sucede cuando estamos decididos a levantarnos en base a una posición y disposición de nuestro ser completo. La diferencia entre levantamiento físico a un levantamiento espiritual ¿sí? es cuando estamos decididos a levantarnos en base a una posición y disposición de nuestro ser completo. Ese es el levantamiento ¿sí? de nuestra posición espiritual, es una posición y disposición de nuestro ser completo. Esa es la posición espiritual. Todo nuestro ser está dispuesto a... ¿Sí? Cuerpo, alma y espíritu. Es necesario que haya conciencia de que Dios quiere que nos levantemos en lo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Siendo conscientes y sabiendo que cuando nos levantamos a causa de un llamado o convocatoria de Dios, Dios va a moverse a nuestro favor, como lo hizo usando a Débora. Y hoy quiero que leamos la historia de Débora y Barak. Tremenda historia del levantamiento de esta mujer de Dios. Entonces, hasta acá, ¿no? Un levantamiento. Por una posición espiritual. Sí, un levantamiento por una posición espiritual, por una necesidad de posición espiritual. Cuando vos te levantan en el trabajo y te ascienden a un nuevo puesto, eso es una especie de levantamiento. Pero yo te estoy hablando de un levantamiento de una posición espiritual, levantamiento a causa de una posición de tu espíritu y este este levantamiento es consciente es de forma consciente ¿sí? vamos a jueces 4 vamos a la palabra jueces 4 Dice, Débora y Barak derrotan a Císara. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset goim. El 3 dice, Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Algo que quiero destacar acá es que el enemigo conoce muy bien su posición espiritual. Y también acecha nuestra posición espiritual. El enemigo constantemente está acechando y está tratando de mermar tu posición espiritual y mi posición espiritual. Dice que este hombre oprimió al pueblo de Israel durante 20 años 20 años consecutivos y constantes en los que el enemigo de Israel oprimió y anuló la posición espiritual del pueblo de Israel vos fíjate la constancia tremenda que tiene el enemigo para sacarte de la posición y cuando lo hace la constancia que tiene para mantenerte en ese lugar de caída ¿Cuánto tiempo pasamos levantados? ¿Y cuánto tiempo pasamos en la caída? ¿Cuánto tiempo estamos dejando que el enemigo nos tenga derrotados? Acá dice que el pueblo de Israel estuvo 20 años consecutivos. 20. 20 años, yo tengo 26, mañana cumplo 27. Acabo de tirar el chivo de mi cumple. Se reciben regalos, no. Yo tengo 27, me imagino que desde que nací hasta los 20 haber estado oprimida. Impresionante. La constancia del enemigo para oprimirnos y para sacarnos de nuestra posición espiritual es impresionante. Continuamos, en el 4, el 4.4 dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. El 6 dice: Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo: No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Cisara, capitán del ejército, el opresor, sí, de Jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. O sea, que Débora llamó a mandar a Barak. ¿Y qué hizo Débora? Le recordó. ¿Por qué qué le dice? A mí me llamó la atención esta parte. Ella le dice, no le dice Barak, así te dice el Señor. Eh, junta tu gente. No, 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 no. Ella le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, como diciendo, che, Barak? ¿No te había mandado Dios ya a vos a que hagas tal tarea y a que hagas tal cosa? Acá puedo rescatar cómo quizá Barak, por falta de obediencia, estaba fuera de su posición espiritual. Porque quizá ella se tendría que haber levantado, pero no lo había hecho. Ahí te das cuenta que Barak quizá estaba en una posición espiritual de debilidad o de confusión. Porque la confusión y la debilidad, ¿sí? Y la falta de claridad generan que nuestra posición espiritual sea opacada. Entonces tuvo que venir a esta mujer profetiza del Señor. Esta mujer lo tuvo que llamar, ni siquiera es que él fue a buscar respuestas, sino que ella lo llamó. Acá hay una diferencia entre, entre las posi la posición espiritual de Débora y la posición espiritual de Barak. Débora conocía su posición espiritual de gobierno ella sabía que si lo mandaba a llamar él iba a venir porque tenía autoridad entonces ella lo mandó a llamar y le recordó lo que Dios le había dicho en cambio Barak no no es que él fue a buscar a Débora por alguna respuesta de Dios sino que Débora lo mandó a llamar entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Cómo en su posición espiritual Débora tenía claridad de lo que tenía que hacer, a diferencia de Barak, que se ve que Dios ya se lo había dicho, pero él todavía no lo había hecho. Entonces dice: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Súper específico. Hasta, la, hasta el número de gente y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Jabim, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos escuchen esto el 8 la respuesta de Barak Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si, tú fueres conmigo, si no fueres conmigo, no iré. Esta era la posición de Barak. Una posición de temor. Porque se ve que Dios ya le había hablado, ya le confirmó de nuevo por la profetisa Débora, pero aún así, él quería que Débora la acompañe. Tenía un poco de miedo Barak. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Muchas veces estamos en una posición espiritual. En un proceso de nuestra posición espiritual. Porque la posición espiritual no se conquista de un día para el otro. Es un proceso. Y muchas veces, dentro de este proceso de levantamiento y de posición espiritual evidentemente necesitamos la ayuda de los demás en ciertas circunstancias si tu posición espiritual se está desarrollando vas a necesitar de otros que ya tienen una posición más determinada para poder ayudarte el 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada. Qué tremendo, ella ya vio todo. <ríe> Esta mujer, Dios ya le mostró todo. La Cuando vos estás en una posición espiritual firme, uno de los frutos de esa posición espiritual es la claridad y que podés ver y que podés ser anti anticipado, anticipada de lo que sucederá en el futuro. Y también cuando vos estás en una posición espiritual formada, también la gente la reconoce. En este momento, Barak reconoció la posición espiritual de Débora y le dijo, si vos vas conmigo, yo voy. Si no vas, no voy. Porque Débora tenía claridad. Cuando vos estás en una posición espiritual, cuando tu posición espiritual está firme, y está tu espíritu levantado pero no estoy hablando de un levantamiento de altivez estoy hablando de un levantamiento de Dios a lo que Él te llamó cuando vos estás levantado, levantada firme en la posición espiritual las personas lo van a saber reconocer, lo van a saber discernir y van a venir a vos en el área que Dios te use con un consejo de sabiduría con un, una confirmación de algo o en el área que sea vas a ver cómo vas a ser fructífero y cuando estamos en esta posición espiritual firme como lo estaba Débora podemos ayudar a los demás podemos ayudar a otros a desarrollarse Podemos ayudar a otros a que se levanten, si es que así Dios lo quiere. Ok. Y ella dijo, iré contigo, mas no será el 9 tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Císara. En manos de mujer Sabemos que esa mujer es Jael Ella ya vio todo Esta mujer es tremendo Cómo Dios le habló Porque ella estaba en su posición correcta Ella estaba fluyendo en la autoridad Que Dios le había otorgado Entonces El Espíritu Santo traía claridad Por medio de esta mujer mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenderás porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara y levantándose Débora ¿qué hizo Débora? levantándose fue con Barak a Cedes se levantó y fue ella entendía en su posición espiritual todo su ser entendía y obedecía lo que Dios le mostraba. Y ella se levantó y fue. El 10 dice, y juntó Barak a zabulón y a Neftalí en sedes. ¿Y qué hizo? Subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Cuando nos levantamos, no simplemente nos quedamos levantados, sino que tenemos que subir. Si vos te levantás, es para algo. Cuando hay un levantamiento espiritual, cuando tu, tu posición espiritual está siendo desarrollada, está siendo formada, por consecuencia de eso, subís. Subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. El once, y Eber, ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Císara las, nue las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset-Goim hasta el arroyo de Sison. El 14 dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. La posición espiritual de Débora, firme, con discernimiento del momento justo en cuando Barak tenía que moverse. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Se levantaron, subieron y desde una posición de altura persiguieron al enemigo. Y lo mataron Entonces La posición de levantamiento Esta posición espiritual Cuando vos te levantás El Espíritu Santo te levanta Vos sos consciente de esto Subís por consecuencia Y cuando subís a un lugar alto Desde ahí arriba Podés derrotar a tus enemigos Císara descendió del carro y huyó a pie. Se bajó del carro, Císara. Y se fue corriendo a pie. El 16 dice, Masbarak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Císara cayó filo de espada hasta que no quedara ni uno. Esto es tremendo. No solo que... En el momento que vos te levantás, subís, sino que también tenés la energía y el poder para poder bajar hasta perseguir a tus enemigos y destrozarlos por completo. No solo subimos, sino que también podemos bajar y finiquitar la tarea. Estando levantados podemos hacer esto. No estando levantados, no. <risa> El 17 dice, y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael... Mujer de Ever tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano esto es muy sanguinario, pero esto es real se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió esta es la mujer que Ana había que Débora, perdón que Débora había profetizado. Jael, ¿qué hizo? Le puso una estaca y se la clavó por las sienes. De una sien a la otra y la clavó en la tierra. Esto es tremendo la fuerza que tenía esta mujer también. Nosotros a veces no podemos cortar el pollo cuando estamos en casa. Impresionante. Dice, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Estaba... Cansado, Tiene que llegar un momento de tu levantamiento y de mi levantamiento, que subamos, que persigamos al enemigo, que no sea él el que nos persigue. La temporada en que nosotros lo persigamos a él y que cuando esté cansadito, se rache, lo finiquitemos. El 22 dice, y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde estaba ella y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. ¡Qué escena! ¡Qué tremenda escena! Presionante. Y ahora quiero que vayas al 5-7. Jueces 5, 7. Dice: Esta es una partecita pequeña del cántico de Débora y Barak. Dice: Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Pff, impresionante. Ella entendió el tiempo en el cual ella debía levantarse porque había una necesidad. Y no solo que ella se levantó, sino que también mandó a llamar a alguien que también iba a ser parte del plan y de la derrota de Císara y no solo que lo llamó porque iba a ser parte sino que también lo guió y le dijo todo lo que iba a pasar Dios a través de esta mujer pero cómo estaba el pueblo de Israel las aldeas estaban abandonadas en Israel habían decaído durante 20 años consecutivos consecutivos 20 años hasta que Débora se levantó si Débora si esta mujer no se levantaba ¿cuánto tiempo más iba a estar el pueblo de Israel siendo oprimido por Císara? entonces el levantamiento es una acción consciente nuestro corazón necesita estar dispuesto a levantarse a causa de la necesidad, donde sea que Dios te haya llamado. Con los dones que el Señor te llamó, necesitas levantarte. Si has estado oprimido oprimida durante todo este tiempo, ya es tiempo, Dios te está hablando por medio de esta Palabra. Y Él está mostrándote que Él también va a poner personas que van a ayudarte en tu levantamiento, en este proceso, porque no es de un día para el otro. Y ahora quiero hablarte sobre algunos enemigos de la posición espiritual y del levantamiento. Quiero hablarte de esto y con esto finalizamos. Algo que me quedó en el tintero. Cuando Débora de, cuando y Barak suben, ¿no? El levantamiento de ellos y la subida de ellos generó que el enemigo baje, que el enemigo descienda. Entonces, cuando vos y yo tomamos nuestra posición espiritual y subimos a donde Dios nos dijo que subamos, a causa de eso, el enemigo baja de la posición en la que estaba. Esto es importante que lo sepas. Porque ese lugar de influencia te está esperando. Pero seguramente te está esperando con quizás un lugar de influencia en que muchas personas están dentro de esos lugares, pero no han sido una buena influencia para nuestra tierra. Quizás el Señor te mandó a levantarte como un artista del reino, como un músico. Y ya sabemos que hay mucho levantamiento de parte de las tinieblas en estas áreas. Pero hasta que nosotros nos subamos y tomamos los lugares que Dios nos encomendó, el enemigo no va a bajar de esa posición. Y la posición espiritual nos lleva a finiquitar la tarea. Porque si bien todo el ejército bajó y a filo de espada los mataron, quedaba Císara merodeando por ahí, metido en una casa. Pero el Señor, ¿no?, Habló por medio de Débora y profetizó lo que iba a suceder con Jael. Y la tarea fue finiquitada. si no quedó en pie. Terminó con una estaca atravesada en la sien. Entonces, te voy a hablar de estos enemigos de la posición espiritual. El primero que el Señor me mostraba es... La falsa posición de fe Hebreos 11 que dice La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Eso es lo que es la fe Pero hay una falsa posición de fe ¿Cuál es esta falsa posición de fe? Cuando creemos que la fe es mágica O es magia La fe no es mágica la fe no se relaciona con lo mágico, se relaciona con la esperanza, la paciencia, la constancia y la convicción. A veces pensamos que vamos a determinar una posición espiritual, una posición de levantamiento de un día para el otro. A veces pensamos que por haber estado orando una hora continua en la pieza. Ya. Ya estamos ahí para ir a esos lugares que el Señor nos encomendó. El levantamiento y la posición espiritual llevan un proceso de formación y todos estamos dentro de ese proceso de formación y mientras vamos siendo formados en esa posición espiritual vamos conquistando, vamos viendo la obra que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Si Él Inicio es que te levantás, vas a ver lo demás. Si no te levantás, no lo vas a ver. Entonces, una falsa posición de fe es cuando creemos que las cosas suceden de un día para el otro. Cuando tenemos una fe ferviente para un momento, pero para el otro día ya no está. El doble ánimo es un enemigo de tu levantamiento y de la posición espiritual que Dios quiere forjar y quiere formar este año en tu vida es un enemigo número uno para todos nosotros, me incluyo entonces esta falsa posición de fe que genera el doble ánimo pensando que hoy es el día y... pero al otro día no continuamos con la tarea y dejamos las cosas por la mitad. Entonces, creer que la fe es algo mágico nos lleva a no ser constantes. Cuando nosotros tenemos fe, nuestra fe es probada. Y vamos y golpeamos la puerta una vez. Y si no se abre, no, no era de Dios, no se abrió. No, 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 no. Golpeamos de nuevo y golpeamos de nuevo y golpeamos de nuevo y, gol y seguimos golpeando hasta que esa puerta se abra porque tenemos certeza en medio de la circunstancia y sabemos y creemos que esa puerta se va a abrir. Entonces, la fe no se relaciona con lo mágico, se relaciona con la esperanza, la paciencia, la constancia y la convicción. Todas estas cosas están dentro del proceso de formación de nuestra posición espiritual. Con respecto a posición espiritual, quiero que sepas que estoy hablando de la posición espiritual que Dios quiere formar para llevarte al lugar donde Dios te quiere llevar específicamente a vos y específicamente a mí. Pueden ser lugares totalmente diferentes y pueden ser procesos totalmente diferentes. Otro enemigo ¿sí? de la posesión espiritual y del levantamiento es la autosuficiencia. No podemos posicionarnos si no dependemos de la mano de Dios. Ahora, si bien yo digo, Barak estaba medio miedosito, pero Barak tuvo humildad y pidió ayuda a Débora. Él le dijo, si no vas conmigo, yo no voy. Hubo humildad dentro de ese proceso en la vida de Barak. Y Débora respondió. Entonces, la autosuficiencia también es un enemigo para nuestro proceso, ¿sí? dentro de este proceso de posición espiritual. No podemos posicionarnos si no dependemos de la mano de Dios. Otro enemigo de la posición espiritual del levantamiento es la cobardía. El miedo, el temor nos paraliza. Estas eh, escenas de las películas ¿no? cuando está el niño ahí eh, y justo no sé qué pasó que salió corriendo y se metió por medio de la calle y viene un tremendo camión y el nene se queda como oh, así y, y, y nosotros expectantes estamos viendo y decimos ¡corre! ¡salí! ¿por qué no se va corriendo? ¿por qué no sale? ¡que se mueva! pero no viene allá Superman volando desde el cielo y puf, lo agarra y se lo lleva. ¿Por qué la criatura, el niño se queda de esa forma o cualquiera de nosotros? Porque cuando a nosotros le otorgamos el poder al enemigo para que el temor sea introducido en nuestras vidas, quedamos paralizados. Cuando le damos lugar a Satanás para que el temor entre cuando abrimos puertas con el temor nos paralizamos y de ahí vienen los ataques de pánico. Los, ata los ataques de pánico vienen por puertas abiertas de temor. Cuando nosotros le abrimos lugar a la tristeza, a la depresión, al temor, al temor desmedido, al miedo desmedido, dentro de ese miedo que va creciendo llega un punto en el que ese miedo se convierte en un ataque de pánico. La palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Si estás sufriendo en este momento ataques de pánico, necesitas cerrar toda puerta al temor. Porque Dios está con vos, no tenés por qué tener miedo. Entonces, cuando le otorgamos al enemigo que entre con temor en nuestra vida Quedamos paralizados Y esto detiene el levantamiento Y detiene el proceso de formación ¿Sí? Detiene el proceso de la formación de nuestra posición espiritual No podemos esperar que venga un Superman a sacarnos de, de ese estado. Es Dios si nos humillamos. Y en el nombre de Jesús renunciamos a todo temor. Temor a la muerte, temor a, al fracaso, temor a formar una familia. Temor a decirle la verdad a alguien. Temor al futuro. Si somos hijos del Dios de amor, el temor tiene que huir. No le podemos dar el lugar porque el miedo viene de Satanás. Entonces, hablamos ¿no? de que los enemigos de la posición espiritual es la falsa posición de fe, la autosuficiencia, la cobardía, el temor. Y otro enemigo es depender de los demás. Una cosa es dependencia y otra cosa es pedir ayuda. Una cosa es depender y otra cosa es necesidad. En tu proceso de levantamiento... Y de posición espiritual. No podés depender de los demás. No podés depender de la mano de un hombre o de la mano de una mujer. No podés depender de la oración de otra persona. Sí podés pedir ayuda con humildad y por necesidad, pero no podés depender solo de Dios. La dependencia nos anula, la dependencia anula el autodescubrimiento de todo lo que hay adentro nuestro porque dependemos a ver si el otro nos da, si el otro nos dice, si el otro nos ve, si el otro nos abraza, si el otro nos hace, si el otro no nos Entonces no descubrimos la fortaleza interior que hay dentro nuestro porque está el Espíritu Santo. Entonces tratamos de buscar constantemente en los demás y nos ofendemos cuando de quienes nosotros dependemos no podemos encontrar la ayuda. La dependencia es una aliada de la ofensa. Entonces, depender de los demás, una cosa es dependencia y otra cosa es Pedir ayuda. Una cosa es depender y otra cosa es necesidad. Otra cosa es la necesidad. ¿Me ayudas por favor? Que yo no tengo la menor idea de esto. Y si esa persona te dice no, porque está en todo su derecho de no ayudarte. Oh, ¿cómo puede ser? Un hijo de Dios que no te ayude. Las personas deciden. Si sí o si no. Y eso no tiene que ser problema tuyo ni mío. Si te molesta la ausencia de la ayuda de una persona es porque no es que solo estabas buscando ayuda, sino que estabas dependiendo de la ayuda del otro. Cuando hay necesidad, si aquel no te dice que sí, Seguimos, ya te olvidaste del rostro y la cara porque seguís buscando a alguien que te ayude. Cuando una persona está desesperada en la calle, hoy veía un video en internet, me apareció ahí en, en Face, un hombre que golpeó, golpeó la puerta de una casa porque estaba, tenía algo atascado en la garganta y se estaba ahogando, se estaba muriendo. Y golpeó, 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 golpeó y abrieron la puerta y, y era un, fue, se ve que se metió a la casa de los vecinos a golpear la puerta. Y, y les mostró que estaba ahogándose y una mujer lo agarró y lo apretó y, y, y el hombre fue, san, fue sa eh, sano, salvo. <ríe> sí, la verdad que sí, porque se estaba muriendo. Este hombre con una desesperación tremenda golpeaba la puerta hasta que no le abrían, él no paró. ¿no? Entonces cuando tenemos una necesidad no que sabemos que eh, alguien nos la puede dar, ¿no? Eh, pero no por, por medio de la dependencia. ¿sí? Y esto tampoco quiere decir autosuficiencia. <ríe> ya hablamos de eso. La autosuficiencia también es un enemigo de la posición espiritual. Y otro enemigo de la posición espiritual es el desánimo. El desánimo es un enemigo, es un venenito que aparece con la pachorrita, con una pachorra. Que te empezás a desanimar por una cosa, por la otra, por algo que alguien te dijo. El enemigo utiliza mucho a otras personas para desanimarte. Pero tenemos que aprender a discernir. No podemos malinterpretar una corrección de parte de Dios con que nos están atacando y nos están desanimando. No, 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 no. Ahí sí que no. El desánimo por la, por la boca de otra persona es el desmerecer lo que Dios está haciendo con tu vida. Eso es el desánimo. Una persona que viene a desalentarte. Que la plantita que está empezando a a verse verdecita y a crecer, viene una persona y te dice, esa plantita chiquitita, miserable, ¿vos te pensás que a alguien le va a interesar esa cosita chiquitita, con lo grande y temible que es Dios? Esa cosita. Mm. Y vos esa plantita la cuidaste, la regaste, todo lo que Dios te... Te decía que hagas con eso, lo hacías, fuiste obediente, fuiste fiel. Y quizá otra persona viene a, a querer soplar eso. Una cosa es cuando alguien viene y te dice, che, para, fíjate que le tenés que poner esto, esto, aquello, cuidado con eso porque se puede, no la pongas mucho en el sol porque se puede quemar. No te está desanimando, te está guiando porque esa persona tiene experiencia en cuidar plantitas. Pero cuando alguien viene a desmerecer tu plantita, eso, si vos le das lugar, eso es una puerta, Puedes abrirle la puerta al desánimo. Y tras el desánimo viene el fracaso. Y es cuando uno desiste de los sueños de Dios y del llamado. Y hay mucho de esto, porque hay mucha inseguridad en las personas, porque hay mucha envidia todavía. Y todo esto, como dice la palabra, ¿no? Nos puede ayudar para bien. O te puede tirar, o te puede abrir los ojos y decir, OK, con esta persona no comparto mi plantita porque me la va a querer matar, ¿no? Todo bien con vos, pero la plantita me la llevo para allá. ¿Sí? Quizá más que ofenderte, móvete con sabiduría. Ok. Esos son algunos de los enemigos y voy finiquitando con esto. La posición espiritual está ligada a la humildad. La palabra de Dios dice, no, aquel que se humilla ese será exaltado. La posición espiritual está ligada a la humildad. Humildad también tiene que ver con escuchar a los demás. Aprender a reconocer cuando Dios habla a través de otros. Y esta, perdón. Entonces, la humildad, que tengo algunas palabras todas unidas. Acá tengo un choclazo. Entonces, eh, la humildad, sí, sí puede estar ligado a escuchar a los demás, aprender a reconocer cuando Dios habla a través de los demás, aprender a reconocer nuestros errores, aprender a reconocer cuando nos estamos movilizando no también, cuando Dios nos dice que no es no y cuando Dios nos dice que sí, es sí también. La humildad también tiene que, que estar para el sí, para el sí hacia Dios. La humildad también tiene que estar para el sí porque el orgullo también nos lleva a perder oportunidades de Dios. Cuando alguien te dice, che, venite, querés estar, servir, no, Sabes que no, no tengo tiempo. Por ahí no era simplemente que, que alguien te estaba diciendo que vengas, era Dios a través de esa persona llamándote para que te levantes a causa de una necesidad y no lo hiciste, preferiste otras cosas. Muchas veces hemos reaccionado de esa forma. Yo he reaccionado muchas veces. No. No. Y ahora quiero hablarte un poquito, para finalizar, ¿no? Sobre lo visible a causa de, 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 de una posición espiritual y un levantamiento en formación. Cuando realmente decidimos levantarnos a causa del llamado de lo que Dios nos dio, quiero hablarte de, de los resultados de eso. Cuando decidimos levantarnos y decidimos entrar en este proceso de posición espiritual, Esta posición espiritual nos otorga claridad y guía del Espíritu Santo. Cuando vos estás en una posición espiritual, que Dios te llamó y que vos estás respondiendo, vas a tener claridad y guía del Espíritu Santo. Como Débora, sentadita en la palmera, pero cuando el Señor le dijo, llama a tal, ella lo llamó. Y cuando le dijo, levántate, Débora y anda, fue. Hasta ella supo, el Señor le mostró que quien iba a matar así Sara no iba a ser Barak, sino Jael. Entonces cuando estamos en esta posición de levantamiento, ¿sí? en esta posición espiritual... Tenemos claridad y guía del Espíritu Santo. Y sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos. Por lo tanto, cuando alguien viene a soplar la plantita, vos sabés quién sos. Sabés lo que Dios determinó de vos. Lo sabés. Porque estás en una posición espiritual. Si estás incrédulo de lo que Dios te dijo... Una vez una persona me dijo, esos sueñitos, porque Dios me usa mucho. En él me habla mucho a través de los sueños, de las visiones abiertas. Él me muestra, yo abro los ojos. No necesariamente tengo que estar dormida. Yo tengo los ojos abiertos y Él me muestra. Me habla, puedo oír su voz eh, audible. Me dice nombres de personas, me muestra nombres en sueños de personas que no conozco y después me las encuentro. Y Él me muestra lo que quiere hacer con esas personas. Es Dios, ¿no? Porque es Él el que me hace soñar, es Él el que me abre y me muestra la visión, y porque yo estoy dispuesta. Entonces una persona una vez me dijo, esos sueñitos, pero yo sé, yo dije, no me está minimizando a mí, está intentando minimizar a Dios, porque el que habla de esa forma y el que hace eso es Él, no yo. Wow, dije yo, qué falta de discernimiento de lo que Dios hace y de cómo Dios se mueve. Yo dije, no me estás minimizando a mí, estás minimizando a mi Dios, porque el que está haciendo eso, lo está haciendo es Él. Yo soy un canal. Si yo hubiera estado en una posición media débil ahí, hubiera dejado que el enemigo a través de esta persona... Me tire abajo. Pero no. Porque son años y años y años y años y años desde que soy muy niña que el Señor me habla de esta forma. Y a veces me muestra cosas tan tremendas que yo ya no dudo de Él. Ya sé cuándo es Él. Y Él siempre me confirma por medio de Su palabra. Entonces, cuando estás en una posición espiritual de autoridad... En base a al, al, lo que Dios te quiere usar y en tu llamado. Tenés claridad y sabés quién sos. Y esto no tiene que ver con el orgullo. ¿Qué dice Débora? Eh, Débora dijo, hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté como madre. No dijo, hasta que Barak vino y nada, yo lo acompañé y fui. Y no, simplemente les dije algunas frasecitas que me dijo el Espíritu Santo que no sabía en realidad si eran de Dios, simplemente le dije que, que por ahí una mujer iba a finiquitar esta tarea y que no. Débora dijo hasta que yo me levanté y me levanté como madre en Israel. Ella entendió su posición espiritual, sabía quién era, sabía la autoridad que portaba, sabía que Dios le iba a hablar, que le iba a mostrar, que si él hablaba, él cumplía. Si él hablaba y ella ejecutaba, él iba a cumplir. Entonces, cuando sabes lo que Dios te entregó, Cualquier semilla de desaliento que salga de las personas a causa de sus, quizás, sus propios problemas, sus propias frustraciones, no tiene que tirarte. No dejes que el enemigo, y no te la agarres con la persona porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No te la agarres con la persona. Ahí también el Señor trata nuestra inmadurez. Capaz que ahí nos podemos querer agarrar, ¿no? ¿Qué? Y muchas veces nos podemos agarrar y nos hemos agarrado, ¿no? Pero a medida que esa posición espiritual se va madurando y se va fortaleciendo y se va estableciendo, vos sabés que sabés porque Dios está con vos, no porque sos crack, sino que sabés que sabés porque Dios te lo dijo. Y cuando Dios habla, Dios no es hombre para mentir, Él promete y Él cumple. Amén. Entonces cuando estamos en... Esta posición espiritual, en este levantamiento tenemos claridad y guía del Espíritu Santo, sabemos quiénes somos Débora sabía quién era inclusive sabía y recordaba lo que Dios había dicho de los demás de Barak cuando vos sabés quién sos y también estás en un levantamiento de Dios y estás en una posición espiritual, no todo es para tu propio beneficio, también estás ahí para ayudar a levantar a los demás cuando el levantamiento o la posición espiritual nos lleva a engrandecernos y a creernos exclusivos. Creo que ahí ya se metió un poquito la soberbia y está infectando un poco lo que Dios está queriendo hacer. Cuando estamos en una posición espiritual necesitamos estar fortalecidos para cuando se nos presente una oportunidad de poder ayudar a otro, y Dios está mostrando que así tiene que ser, lo podamos hacer. Reitero, con algún consejo, quizá el Señor te muestra en sueños y ahí está la respuesta para esa persona. Entonces Débora tenía tanta claridad a causa de su levantamiento y la posición espiritual en la que estaba, que también podía ver lo que Dios quería con Barak no solo ella y en ese momento Débora al ver lo que Dios quería ella supo que Barak también era necesario para la conquista muchas veces creemos que podemos solos pero no es así Está bien si Dios te manda a hacer una tarea solo por algo en específico o te mete en un proceso sí, y vos te tenés que apartar un poquito de la gente o de tu, tu alrededor. Está bien. Pero o batallas espirituales, conquistas espirituales no entre vos y Dios. Pero cuando Dios te muestra que en el camino tenés que llevar a alguien y no lo haces, dudo que llegues a esa meta porque esa meta incluía a otros Débora en su posición espiritual y la claridad que tenía supo llamar a quien tenía que llamar acompañar a quien tenía que acompañar guiar a quien tenía que acompañar decirle lo que tenía que decirle de parte de Dios y vio la conquista Entonces, cuando estamos levantados en nuestra posición espiritual, somos fructíferos. El favor de Dios se hace presente. Somos de influencia para los demás, para bien. Y Dios nos usa por medio de lo que Él nos entregó para edificar a los demás. Si vos estás viendo... Estas características en tu vida actual Es porque estás, estás siendo verdaderamente formada tu posición espiritual Y no te detengas No te detengas Nada puede detenerte si Dios está con vos No te detengas Pero si vos ves orgullo, temor, autosuficiencia, debilidad eh, doble ánimo desánimo si no hay claridad si dependes todo el tiempo de los demás necesitas ponerte de acuerdo con lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida y decirle que sí y vas a ver cómo Él va a empezar a orar y no es mágico no es de un día para el otro No es de un día para el otro Nunca Es de un día para el otro Ahora Lo que sí muchas veces es de un día para el otro Son los milagros De sanidad ¿No? Orar por alguien Y, 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 y Que esa persona sea sana Al instante Eso es un milagro a causa de la fe pero no es mágico no, no tuvo que ver con algo mágico tuvo que ver con la verdadera fe que viene de Cristo Jesús en nosotros entonces iglesia es un tiempo de levantamiento es un tiempo en el que la iglesia nosotros en el área que Dios te llamó te puedas levantar porque Dios así lo estima y Dios así lo quiere y si Dios así lo dijo así tiene que ser pero necesitamos estar dispuestos, tener un corazón dispuestos y aprender a reconocer ¿no? cuánto tiempo hemos estado hasta la actualidad siendo dominados y frenados por el enemigo quizá por puertas abiertas, puertas que abrimos nosotros. Porque la palabra de Dios al principio ¿no? de todo esto es porque todo lo que muchas veces le pasaba al pueblo de Israel era por la desobediencia, porque volvían a hacer lo mismo. Es impresionante, leemos en la palabra constantemente Israel acá arriba, Israel acá abajo, Israel acá arriba, Israel acá abajo, Israel acá arriba, Israel acá, arriba, Israel acá abajo. Porque no se mantenían en la posición espiritual. Como dice la palabra, ¿no? Y habiendo acabado todo, estad firmes. Una vez que salimos de un proceso, de una conquista, necesitamos mantenernos firmes. Y en este tiempo la iglesia, la posición espiritual en la que está la iglesia necesitamos mantenernos firmes y solo nos podemos mantener firmes dependiendo de Dios sabiendo que Él está en nosotros, que nosotros estamos en Él que Él ya venció que la gloria es de Él que Él nos ama que Él es nuestro guardador que Él es nuestro proveedor que lo podemos mirar a Él y conocerlo y contemplarlo y amarlo reconocer la obra de Cristo en nosotros lo que Él hizo por nosotros constantemente todos los días confiando en Él y que en lo que Él te habló específico en el llamado, en el destino profético que hay en tu vida, vos puedas responderle un sí hermoso a Dios y veas el levantamiento y la formación de la posición espiritual dentro de ese área de influencia. Pero no hay nada que se pueda mantener si no está construido en la roca. No hay nada que se pueda mantener dentro de del propósito que Dios te dio a vos, que Dios me dio a mí, de las áreas específicas en donde Dios te quiera llevar. No hay nada que pueda mantenerse si no es cimentado en la roca, si es cimentado en nosotros mismos, en el éxito propio que queremos tener para tapar frustraciones. Uff, eso es tan temporal. es muy temporal En lo único que nos podemos gloriar es, es de, de Cristo en nosotros es que Él está en nosotros es lo que Él hizo por nosotros de eso nos podemos gloriar de lo que Él hizo por nosotros de eso sí y podemos estar felices y gozosos y agradecidos pero tu levantamiento y la posición espiritual no tiene que ver con el egoísmo, ni con la fama propia, ni con el éxito propio. Tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con algo que el reino de los cielos está demandando, tiene que ver con algo que el Padre está susurrando, tiene que ver con algo, con algún cumplimiento de una palabra que Él habló sobre tu vida. Hasta acá la palabra. Si todavía estás ahí, te bendigo. Vamos a orar en este momento para que Dios pueda seguir obrando en tu vida. Y si de alguna forma esta palabra habló a tu corazón en tu intimidad, Pedile al Espíritu Santo que Él te guíe los pasos que tenés que tomar. No dudes de la voz de Dios. Dios tiene boca. Dios tiene ojos, Dios tiene oídos No dudes de su mano No dudes de su fuerza No dudes de su perdón Si en algo fallaste Y estás Y te humillás Y lo reconoces Y reconoces el pecado Y te arrepentís Él es justo, ¿sí? Él es fiel Y Él nos perdona Y en este proceso Dios va a poner gente que te va a ayudar, gente que te va a saber guiar, gente que te va a saber decir que no en el momento indicado, gente que tiene más experiencia, más sabiduría, que está más crecida, de la cual vos y yo vamos a poder aprender. Y entre esa cuestión va formándose la humildad que es tan necesaria para llegar a estas posiciones que Dios en las cuales Dios nos quiere poner oramos Padre gracias gracias por tu palabra gracias por tu mensaje gracias gracias porque sabemos que vos estás invitándonos a un tiempo de levantamiento invitándonos a un tiempo de formación espiritual, de posición, de establecimiento, porque esa posición es la que nos lleva a ese establecimiento en nuestras vidas, en los lugares que vos querés que nosotros afectemos. Espíritu Santo, te pedimos perdón si en este tiempo hemos hecho oídos sordos a tu voz, si el orgullo ha sido parte de ha sido nuestro compañero hasta la actualidad, si la autosuficiencia ha estado presente, te pedimos Espíritu Santo que arranques toda oscuridad de nuestro corazón, todo lo que está queriendo impedir que estos tiempos estimados por tu voz, por tu corazón se cumplan en nosotros Señor. Oro por cada persona que está viendo esta transmisión, Espíritu Santo, tu voz, tu voz se esclarece, Señor, en ellos. Tu voz se aclara en el nombre de Jesús. Los oídos espirituales son destapados en esta noche. Las vendas en los ojos son arrancadas, las vendas en los corazones, Señor. Te pido que despiertes, Señor, que avives la llama que hay en el corazón. Si han habido proyectos que han venido de vos, de tu corazón, que quizá han sido a causa de la oposición del enemigo, han sido trabados. Espíritu Santo, que ese fuego arda en el corazón de las personas, Señor. Que vos enciendas, que traigas ideas, que vos traigas recuerdos, que traigas tus palabras en la memoria, Señor. Que pongas personas para ayudar a levantarnos, Señor. Queremos un corazón humilde, Señor, y sensible a tu voz, Espíritu Santo. Renunciamos a toda necedad, a todo orgullo, a tu autosuficiencia. Queremos que vos, Jesús, sea formado cada vez más en nosotros. Que esos frutos puedan verse, Señor, esos frutos de tu Espíritu en nosotros, Señor. Señor. Y lo que Vos quieras hacer con nosotros, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Amado Jesús, amado Padre Celestial. Vos sos tan bueno. Vos sos un Dios de oportunidades. Te pido, Espíritu Santo, que hables en sueños, Señor. Que despiertes por las noches, Señor. si hay personas mirando esa transmisión que han estado frustradas, en el nombre de Jesús toda frustración comienza a ser arrancada de tu corazón. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas conscientes de esta posición espiritual, de este levantamiento, de esta respuesta a estas necesidades que hay en esta tierra, Señor. Y te agradecemos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias, gracias por lo que has hecho hasta ahora y por lo que vas a seguir haciendo. Depositamos toda nuestra confianza en vos, Jesús. Gracias, Jesús. Bendigo, Señor, a cada persona que está conectada en este momento, Señor, o personas que quizá después vean esta transmisión en algún momento. Yo bendigo, Señor, te pido que Vos traigas, Señor, claridad a sus vidas, discernimiento, sabiduría. Para poder, Espíritu Santo, caminar en ese llamado, en esa posición espiritual, en ese levantamiento que Vos determinaste en la eternidad, Señor. Bueno, si llegaste hasta acá y, y este mensaje pudo ser de edificación para tu vida, me alegro mucho. Te invito, si querés a seguir esta cuenta porque voy a estar subiendo contenido para poder compartir con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.